0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Recruiting und Personal. Mir gegenüber sitzt André Hochbach. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der Persoperm
1: GmbH. Schönen guten Tag Norman, du hast äh, mal wieder eine Variation, wird, ich glaube das wird jetzt in jeder Folge passieren. Ich bin gespannt wie das läuft, wenn die Gäste da sind, die wir in der nächsten Episode erwarten. Ähm Gut, lass uns am besten gleich loslegen, denn wie immer, eine vollgepackte Sendung, es ist fantastisch. Vier Themen, wir hoffen, dass wir alle durchkriegen, weil das eine oder andere ist zumindest vom Gesprächsbedarf etwas umfangreicher. Und äh, da interessiert uns natürlich auch die Meinung der Hörer, also her mit dem Feedback. Äh, das erste Thema ist äh, passend... Wir müssen es ansprechen zu den, zu den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Ja. Ähm, ein Thema, was äh, völlig unabhängig die AOK äh, hat ein Webinar gemacht. Und da ging es um Fachkräftemangel ausländischer Arbeitnehmer suchen und einstellen. Und jetzt kurz der Bezug, warum das relevant ist. Wir haben ja in Thüringen im Oktober die Landtagswahl und ein paar Zahlen hier. Sprechende eindeutige Sprache, einen Spiegelartikel, den ich auch nochmal in, äh, in den Podcast ähm, Infos verlinken werde, hat das Thema auch angesprochen, die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg mit den Ergebnissen, da kann jeder zufrieden sein und nicht zufrieden sein, wie er will, werden die Suche erschweren, immens erschweren, denn wir haben jetzt schon ein Problem, ausländische Fachkräfte herzuholen, es ist nämlich nicht so, wie man das immer liest, sondern es ist tatsächlich inzwischen für Firmen sportlich geworden, nicht nur im eigenen Land zu suchen, sondern auch im Ausland zu suchen, denn wir sind gar nicht mal so attraktiv und darunter leiden insbesondere gerade auch die neuen Bundesländer ähm, unter anderem wegen auch den Wahlergebnissen. Und dieses Webinar, ähm, was ähm, tatsächlich heute stattgefunden hat, war insofern interessant. Es gab vorher die Folien, die haben wir uns angeguckt und die waren sehr spannend. Und ähm, die erste Folie, die wir rausgesucht haben, über die wir ein bisschen reden wollen, ist der der Bevölkerungsrückgang, der uns übrigens auch mit starker Zuwanderung äh, ereilen wird. Und hier ist schon, diese Folie zeigt sogar äh, den Bevölkerungsrückgang an, nur nur mit Zuwanderung. Also nicht mehr der, den wir ohne Zuwanderung dann erreichen würden, sondern mit Zuwanderung. Und bei schwächerer Zuwanderung landen wir tatsächlich bei 2060, das ist sehr lang gefasst, landen wir bei äh, 67 Millionen von, aktuell sind wir so ein bisschen mehr als 82 und äh, bei selbst bei stärkerer Zuwanderung äh, schrumpfen wir immer noch und landen bei 73 Millionen, was fast 10 Millionen Menschen weniger sind mhm. und ähm, das klingt jetzt erstmal nicht so tragisch, aber ähm, also Deutschland ist tatsächlich ja eines der bevölkerungsreichste oder das bevölkerungsreichste äh, Land in, in Europa ähm, und für uns bedeutet das ähm, sehr sehr äh, viel ähm, gerade auch aus wirtschaftlicher Sicht und die Frage ist, ähm, ihr rekrutiert ja auch ab und zu jetzt nicht äh, immer so häufig, aber ab und zu mal auch ähm, ähm, ja, Fachkräfte aus dem Ausland, besonders im IT-Bereich, ähm, aus Indien zum Beispiel habe ich schon mitbekommen. Ja. Äh, wie, wie gestaltet sich das dann äh, für euch? Äh, merkt ihr das auch schon, dass es das gar nicht mehr so einfach ist, die Leute nach Deutschland zu bewegen, gerade auch wenn es um so spezielle Positionen geht? Natürlich sind die Bewerber
0: im Ausland sehr gut äh, informiert. Also das heißt, im Vorfeld wird sich über die Region informiert, wie ist das dort, was kann die Region bieten, was kann das Unternehmen bieten, wie ist die Struktur, denn es geht ja im Regelfall immer darum, eventuell nicht nur alleine zu kommen, das ist ja bei Jüngeren vielleicht noch einfacher, aber bei ja bei Familienvätern oder Müttern ist es so, dass die ganze Familie ja mit muss oder sollte und an der Stelle ist es schon entscheidend, ob die ja, ob die Situation dann vor Ort auch für alle passt. Mhm. Und das ist so, dass natürlich äh, Wahlergebnisse, die äh, um da nochmal die, die, ja, die Kurve zu bringen, ähm, die so ausfallen, wie sie ausgefallen sind, durchaus auch eine gewisse Angst schüren bei denen, die halt nach Deutschland kommen wollen und hier sesshaft werden wollen und äh, an sich äh, hier auch leben wollen und arbeiten wollen. Und insofern, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir im medizinischen Umfeld tatsächlich auch Gespräche geführt haben, wo Menschen ganz bewusst nicht in die Region nach Thüringen oder nach Sachsen-Anhalt oder nach Sachsen gekommen sind, weil sie einfach Angst haben, dort ja irgendwie gewisse, ja ja, angegriffen zu werden. Mhm. Und das, das erleben wir schon, also eher ein negatives Beispiel. Während wir ähm, im IT-Sektor, und das sind gerade auch so Programmierer, ähm, auch in der Region Ilmenau äh, Kunden haben, da war das überhaupt kein Thema. Ja, da hat man eher so, da waren so diese, die, die Region an sich war eigentlich sekundär. Man kannte den Standort vielleicht sogar schon von einem Studium. Ne? Die Ilmenauer Hochschule war da, also sehr mhm. präsent. Das Unternehmen war offen genug, um dort einfach auch Gespräche zu führen. Das war am Anfang ganz interessant, über Skype und über andere Mittel einfach auch mal ein Bewerbungsgespräch gar nicht physisch im ersten Moment zu führen. Aber es hat tatsächlich, äh, ja, es, es, es ist nicht einfach, ne? das muss man schon dazu sagen.
1: Hm. Also das, äh, da kommen wir dann nochmal dazu. Das war ja auch Teil des äh, Webinars, welche Hürden einem da ja. stehen. Und ähm, es wurde auch tatsächlich äh, nette, gute Hilfestellung angeboten und vor allen Dingen auch mal aus mal ein bisschen Grundlagenwissen ge ja. geschaffen. Das fand ich auch ganz nett. Ähm, wir haben aber, bevor wir dazu kommen, äh, gab es in dem Zusammenhang noch eine zweite Folie. Äh, warum wir das auch nochmal so betonen? Wir wollen uns ja wenig positionieren, das muss man ja dazu sagen, aber ähm, das hat schon gerade ähm, für für äh, die neuen Bundesländer hat das schon massive Auswirkungen. Ähm, die, in, innerhalb des Vortrags gab es eine Folie vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, äh, das tatsächlich eine Analyse gemacht hat die, und hat Fachkräfte Engpässe nach Region aufgeschlüsselt in, in einer Prozentzahl. Wir können leider nicht im Detail sagen, wie die sich zusammensetzt, kann man aber nochmal dort, also es ist halt einfach eine sehr komplexe Rechnung, kann man nochmal nachlesen und erschreckend für Thüringen, wo wir ja ansässig sind, ne, ja. ist tatsächlich, dass wir mit Bayern zusammen auf Platz 2 quasi sind, ja. äh, dicht also wir folgen dicht Baden-Württemberg, die das Ganze anführen und das äh, spricht schon Bände. Deswegen ist für uns die Wahl im Oktober durchaus auch nochmal ausschlaggebend. Denn äh, viele werden ihre, das ist ja die Krux, viele werden ihre Arbeitsplätze auch nur behalten können, wenn die Firmen erhalten bleiben. Und ja. die können, werden es auch im, im Blog äh, in, den, in den letzten Beiträgen mal, äh, die können nur erhalten bleiben, wenn die Firmen leistungsfähig sind und auch wenn momentan viel andere Gerüchte kursieren. Einer der der maßgeblichsten Gründe, warum die Unternehmen Probleme haben, sind nicht, weil sie keine neuen Aufträge reinkommen, sondern weil sie bestehende Aufträge nicht rechtzeitig oder nicht schnell genug abarbeiten können. Und das ein massives Problem ist, weil einfach Leute fehlen. Und, ähm, dicht gefolgt ist dann auch äh, Sachsen auf Platz 4 mit 81 Prozent. Äh, in Brandenburg sind es zwar nur 71 Prozent, liegt aber auch ein bisschen mit der inter, äh, industriellen äh, Struktur ja. zusammen. Da wären wir in Thüringen deswegen auch so einen hohen Stand, weil wir hier verhältnismäßig gesehen auf Bevölkerung und, und Landfläche äh, relativ viel Industrie haben. Ne? Das muss man immer wieder dazu sagen. Und große Dienstleister, wie Logistik. und Genau. Auch, deswegen kommt dann nämlich äh, das zustande und jetzt kommt Amazon auch noch her äh, und sucht auch noch Leute. Ist schön, wir freuen uns ja, aber das Problem ist tatsächlich, äh, woher die Leute nehmen. Ne? Also das ist ein riesengroßes äh, Problem und deswegen haben wir auch äh, gesagt, oh, das, äh, das passt ja super in die aktuelle Diskussion halt mit rein. Äh, wie gesagt, der Spiegel hat das auch schon mal thematisiert. Und dann gab es eine Folie, du hattest das schon so kurz angesprochen, was überhaupt alles mit zu berücksichtigen ist, was die Unternehmen, worauf die sich einlassen müssen. Also einmal der Bewerbungsprozess an sich, dann natürlich auch der ganze bürokratische Ablauf. Das fand ich schön. Da kann man sich, wir, machen den, wir bringen den Link mit rein. Wo die da kann man sich auch mal einen
0: Eindruck holen, wie aufwendig das ist. Ja. Also ja. ich nenne das jetzt mal auch aufwendig für diejenigen, die nach Deutschland kommen wie viele Hürden da zu nehmen sind und vor allen Dingen, wie viel Unsicherheit am Ende bleibt, auch wenn sie vielleicht eine Anstellung gefunden haben. Und ähm, ich freue mich, dass es so aussieht, als ob es in den nächsten Jahren einfacher werden soll und ähm, dass vielleicht für, ja, für Arbeitnehmer, die in besonderen Berufen sind, die wir also dringend benötigen, dass es da vielleicht Vereinfachungen gibt. Aber äh, alles in allem, äh, das waren glaube ich 45 äh, Folien cool. in Summe, hat es mich doch überrascht, äh, wie, wie aufwendig ein Prozess aussieht. Weil, muss man ehrlicherweise sagen, wir stellen die Kandidaten vor, der Prozess, der danach folgt, ähm, auf den können wir wenig Einfluss nehmen. Deswegen begleiten wir die Unternehmen eigentlich nur in der ersten Phase. Mhm. Aber danach äh, wird es scheinbar doch nicht einfacher, <lacht> wenn sie sich kennengelernt haben. Das hat mich schon überrascht, also überrascht in dem Sinne, dass man eben dort auch viele äh, Dinge beachten muss mit Rentenversicherungsnummer und äh, Anmeldung, Sozialversicherung. Das ist für Arbeitnehmer hier auch so, aber äh, in dem Sinne
1: ist es schon schwierig, weil der ist ja zumeist ja noch gar nicht da. Ja, ja das ist, äh, aber auch die, die tatsächlich da sind, weil ja auch immer die Diskussion haben, hm, ja es äh, sind ja viele Wirtschaftsflüchtlinge, was ja totaler Blödsinn ist. Wir haben ja das Problem, dass... Ähm, wie es den Leuten ja nicht einfach machen, einfach, also einen Job anzutreten, gerade auch in einer speziellen Position und ein ganz großes Problem ein bisschen hausgemacht von Deutschland tatsächlich ist auch die Anerkennung von verschiedenen Abschlüssen. Ja. Ne? Also da sind wir manchmal noch weit hinterher und ähm, das führt oftmals für bei Unternehmen zu Problemen. Also derjenige, wer der richtige Kandidat, der kann auch das, was er können soll. Aber mhm. das Problem ist, dass die Abschlüsse nicht anerkannt sind und dann können er ja, manchmal können sie gar nicht in die einzelnen Stellen äh, quasi eingestellt werden. Dann kommt noch der ganze Apparat mit den, ähm, mit der Zulassung zu. Angefangen jetzt von der Blue Card bis hin halt ja. tatsächlich äh, Genehmigung, dass die überhaupt äh, los Deswegen brauchen Aufenthalts, längere Aufenthaltsgenehmigungen, falls Sie tatsächlich aus dem Ausland wechseln. Ja, manchmal
0: reicht doch die Zeit gar nicht aus, um zum Beispiel was nachzulernen oder nochmal eine Prüfung zu machen. Ich glaube, das sind zu Beginn nur 18 Monate, die man dafür mhm. Zeit hat. Wenn man die aber aufgewirkt hat, also das heißt man hat es in dieser Zeit nicht geschafft, vielleicht ist es auch manchmal eine Behörde oder ein, eine IHK oder Handwerkskammer oder was auch immer gar nicht in der Lage so schnell eine Prüfung abzunehmen, ja. Ja, dann ist eben das Aufenthaltsrecht nicht gekoppelt an letztendlich diesen Prüfungsakt. Und äh, das können schon zu Problemen führen.
1: Eventuell ist das ja ein Punkt, den wir mit in die Gespräche mit äh, den Politikern, die wir führen, mhm. ähm, nehmen können, was da geplant ist. Ähm, die schlagen zwar grundsätzlich ihre Themen vor, aber ich, ich glaube, das ist was, ja. womit wir nochmal drüber sprechen können. Es ist auch
0: viel Unsicherheit da
1: auf allen Seiten,
0: Arbeitgeber und natürlich absolut, auch, absolut. auch Menschen, die sich auch verunsichert fühlen die einfach sagen ja warum wird es denen so leicht gemacht ja vermeintlich hört sich das so leicht an da kommt irgendwo ja. da einer her <lacht> der arbeitet dann zu sehr guten Konditionen wird gestützt vom Staat ja das sind
1: also Dinge die die müssen vielleicht einfach mal aufgeräumt werden ja, ja. Ja, das ist, eine, das ist eine Mammutaufgabe. Du, Norm, lass uns mal im äh, Prozedere weitergehen. <lacht> wir haben noch drei Themen und äh, die sollten wir auch ähm, äh, hoffentlich alle schaffen. Also, äh, es gab im Manager-Magazin ein, äh, ja, einen guten Artikel zum Thema, äh, also welche, was alles schiefgehen kann bei der Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Es bezog sich tatsächlich auch bei den Beispielen auf Fach- und Führungskräfte mal äh, konkret äh, und äh, ich wollte dann fragen zu den einzelnen Punkten. Hast du das schon mal erlebt oder kennst du ähnliche Beispiele? Wie geht ihr zum Beispiel vor um vermeidet Sachen? Ähm, es war eine junge Dame, die, hat, ähm, die selbst Recruiterin ist. Die hat das einfach mal aus der, aus der Praxis heraus geschrieben. Das, und der erste Punkt den weiß ich, dass du den auch ab und zu öfter ab und zu öfter hast. Okay. Äh, Zeitdruck und Euphorie. Ähm, ganz kurz zu der Story, was, was passiert ist. Die haben einen Kandidaten identifiziert. Das Unternehmen fand den super. Das war alles klasse. Die haben den Leuten schon abgesagt, wollten Verträge schon fertig machen und dann zeigte der Kandidat, nachdem alles sicher schien in einigen Äußerungen, doch merkwürdige Anwandlungen. Man war sich nicht mehr so sicher und, und äh, im, im weiteren Verlauf stellte sich heraus, oh mein Gott, das ist absolut gar nicht der richtige Kandidat. Kandidat hat den dann ähm, abgesagt, Problem war, man hatte auch schon einen anderen abgesagt, der Prozess startete von neuen Kosten, Geld, Zeit und ähm, es ging um den Vorstandsposten, das muss man dazu sagen, da ist tatsächlich nochmal ein anderer Druck halt auch da und äh, man hat dann tatsächlich einen neuen Kandidaten gefunden, der schien auch wirklich gut zu sein, hat auch so erstmal alles gepasst. Aber man hat natürlich, äh, also a, sie hat geschrieben, sie hat sich ein bisschen von der Euphorie des Kunden mitreißen lassen und b hat, äh, weil auch der Kunde sehr unter Zeitdruck war und sehr gedrängelt hat, äh, sind dann einige Überprüfungsmechanismen nicht mehr zum Tragen gekommen, die sonst äh, die Qualitätssicherung äh, gewährleisten. Ja, was soll man sagen? Nach einem Jahr hat man sich wieder getrennt, weil man doch festgestellt hat, es war nicht der Passende. Und ähm, sie hat dann in Martin Gesagt, was er daraus gelernt hat. Ja, und die Quintessenz ist, man hat sich mitreißen lassen, Zeitdruck äh, ist immer ein schlechter Berater bei sowas. Äh, habt, ihr, habt ihr das auch schon erlebt, dass der Kunde sich A ein bisschen zu sehr begeistert für, für einen, äh, also auf eine unrealistische Art und Weise, oder und B, dass der Zeitdruck auch eventuell entsteht, weil der ein oder andere Kunde da mal einen Fehler macht und dann muss aber schnell und gedrängelt und hier und da?
0: Also der, der zeitliche Aspekt ist eigentlich, wie du es schon gesagt hast, der Störfaktor Nummer 1. Denn, wenn man es mal so nimmt, der richtige Kandidat, der gefunden werden soll, konkurriert ja manchmal mit einem Alternativkandidat. Und jetzt muss man schauen, warum ist das aus der Unternehmenssicht der Richtige? Und das ist recht kompliziert zu beantworten, weil der Richtige ähnelt vielleicht den Vorgänger in besonderer Weise.
1: Ja, ah, das hat man schon mal. Genau, einen, das, da Folge. erinnere ich mich mhm. nämlich
0: gerade an unser vorhergehenden äh, oder einer unserer vorhergehenden Podcasts. Ähm, und es kann sein, dass man so euphorisch ist, dass man sagt: Jetzt endlich! Ich habe ja meistens denkt man ja gar nicht, dass man so schnell jemand findet oder überhaupt, dass man so eine Person wiederfindet. Und auf einmal ist die Person da, beschreibt sich eben genauso wie der Vorgänger ist. Und dann ist tatsächlich das Unternehmen sehr euphorisch und versucht eben den auch zu halten und denjenigen. Ähm, ja nach oben zu schieben, dass das jetzt äh, die Lösung ist. Das ist vollkommen nachvollziehbar, ist uns auch schon widerfahren. Manchmal konkurrieren eben äh, Menschen untereinander und ähm, da ist unser Blick sehr objektiv. Ja, wir, wir kennen ja die Stellenausschreibung, wir kennen äh, sind manchmal auch beteiligt an der Stellenbeschreibung, mhm. ähm, haben praktisch unseren Auftrag nicht nur in der Besetzung, sondern eben auch ein Stück weit in der vor, Strategie und Forecast und dann aber auch in dem Fall, dass wir eine Auswahl mit unterstützen. Ja. Wir erleben das, dass das Bauchgefühl manchmal wesentlich äh, höhere und größere Ausmaße hat als objektive, äh, diese objektive Beurteilung und das ist aber das ist von uns schwer zu steuern. Wir können da schlecht den Kunden äh, das Bauchgefühl wegreden, weil das ist nun mal da und das ist ja. an sich würde fast sagen, eine der größten Entscheidungspunkte und ähm, insofern haben wir das tatsächlich schon erlebt. Es ist äh, wirklich so, ähm, dass der Kunde im schlimmsten Fall den anderen Kandidaten schon abgesagt hat ähm, ja und die lassen sich auch schlecht neu zu begeistern, weil ja die sind einfach der Nummer zwei und wissen das auch. Ne? Mhm. Also das ist, wenn man da anruft und sagt, ja, der erste Kandidat ist abgesprungen, äh, Hast ja, du nicht Bock? Ja, dann, dann, dann ist es oft so, dass die dann auch sagen, ja okay. Wir könnten auch mit dir leben. Ich, ja, ich bin dann die, <lacht> die schlechtere Wahl, also der B-Kandidat und das möchte eigentlich auch keiner
1: sein. Also gerade auch im Bereich Fach- und Führungskräfte, da ja. gibt es ja durchaus, hat das ja durchaus auch mal was mit Reputation zu tun. Kann ja. ich, ich kann das sogar nachvollziehen. Ich ja. muss aber dazu sagen, weil du gesagt hast, der
0: Druck war da besonders hoch, weil das ein Vorstandsmitglied äh, war. Ich glaube, der Druck äh, ist fast auf allen Ebenen zu spüren. Also
1: Ja, es las ich. In dem Fall las ich so ein bisschen so. Wahrscheinlich, weil äh, da gibt es ja äh, immer zeitliche Regelungen wann ja. Stellen besetzt sein müssen, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen und bei einem Vorstand ja, äh, ja ist ja höchste Instanz. Ähm, ja, gut. Ich, natürlich. Aber du hast schon recht.
0: Die, wird, ab, die Absage eben der anderen Kandidaten ist ein schwieriges Feld. Also Wir haben das jetzt im privaten Umfeld. Ähm, da ist ein Kindergarten. Ähm, der Kindergarten hat äh, einen neuen Leiter gesucht. Der wurde auch gefunden, relativ schnell sogar. Und jetzt war das alles schön. Und äh, tatsächlich hat sich äh, ja der vermeintlich neue Kandidat hat sich leider für eine andere Stelle entschieden mhm. und auch hier ist es passiert, es stand sogar alles fest, der Kandidat war auch schon benannt, äh, nur in dem Prozess äh, ja, war es eben so, dass auch allen schon abgesagt wurde und das ist vielleicht nur mal eine Idee von mir, dass man diejenigen äh, aktiv auch in einen Talentpool aufnimmt, das auch so kommuniziert, auch äh, sehr transparent damit umgeht, dass diese B-Seite, also dieses b kandidatensein eigentlich nicht stattfindet, dass diese Würdigung immer noch da ist und dass man ähm, ja, die Kontakte weiterhin pflegt. Ich weiß, mhm. das ist sehr schwer, aber dass man vielleicht diese
1: Situation vermeidet, äh, dann nochmal bei Null anfangen zu müssen. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, es gab ja noch zwei weitere Beispiele und mhm. die wollen wir auch beide ansprechen, weil die auch immer wiederkehren äh, bei dir in der Arbeit. Das eine ganz klassisches Beispiel, der Job wurde vom, also die Rekrutierungsfirma in dem Fall, also die junge Frau hat gesagt, der Job wurde halt schön geredet, ähm und äh, es, es wurden Leute dafür gefunden, es wurde halt äh, über das Team, das Team gesprochen und wie weit es ging mit äh, Lösung, die in der Entwicklung noch war. Und äh, da hat man erzählt, dass man halt schon relativ weit ist. Und ein halbes Jahr später meldeten sich dann die, ähm, die Leute, die dort besetzt wurden und haben sich so ein bisschen beschwert darüber, dass hier viel mehr versprochen wurde, als gehalten wird. Ähm, muss jetzt sagen, es war natürlich jetzt nicht komplett anders, sondern halt, dass sich dieses Teamgefühl wirklich auf Team-Events bezieht und im, im operativen Arbeitsalltag wohl eher doch eine etwas kühle Stimmung äh, herrscht und... Die Software noch nicht, bei weitem noch nicht so weit war, wie gesagt wurde, was das jetzt genau für Probleme mit sich gebracht hat und wie sich das im Arbeitsleben geäußert hat, da ist der Artikel gar nicht so drauf eingegangen. Aber sie hat gesagt, sie fand das in dem Fall, weil sie ja, wie gesagt, immer einen Lernprozess hatte, fand das in dem Fall so schade, weil sie meinte, wir hätten für die anderen Sachen schon welche gefunden. Wir hätten halt jemand gesucht, der halt gerade damit Erfahrung hat, eher in einem kühleren Klima sich wohlzufühlen und halt dann bei den Team-Events äh, quasi eher die, die äh, menschliche Komponente rauszulassen und äh, die tatsächlich auch mit äh, mit Softwarelösungen äh, schon arbeiten können, und Vertrieb machen können, die noch nicht so weit sind. Also da sind wir ja bei dem Punkt, äh, was wie wie kriegst du raus, ob der Kunde äh, hier, sagen wir mal, authentisch dir Sachen erzählt, weil ihr seid ja auch darauf angewiesen, gerade wenn ihr eine Stellenbeschreibung macht, wie du es eben gerade gesagt hast, ihr seid ja auf die Wahrheit angewiesen, ja. die ihr dann, sagen wir, optimiert, aber so, dass der, dass der Bewerber sich danach nicht veräppelt fühlt.
0: Zum einen haben wir einen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können und schon sehen, was ist das für ein Unternehmen, was ist die, auch die Reputation am Markt. Wir haben also verschiedene Mechanismen installiert, wo wir das Unternehmen auch für uns bewerten, um auch die ja, die Informationen, die wir bekommen, einfach auch mal zu überprüfen. Für uns ist auch entscheidend an sich das persönliche Gespräch. Bei jedem Auftrag gehen wir an sich zu dem Unternehmen oder wir haben im Vorfeld schon mit dem Unternehmen zu tun gehabt das heißt, wir werden immer einen persönlichen Kontakt in den Räumlichkeiten auch des Unternehmens aufbauen, um einfach auch zu sehen, wie ist das dort so. Also das heißt, wenn jemand sagt, ich habe eine große Firma, die hat hunderte von Büroräumen, dann ist das schon was, was wir uns anschauen und der erste Augenblick auch entscheidet,
1: was haben die Menschen dort auch vor Ort an? Also das heißt, Qualitätssicherung nicht nur für die Unternehmen, ja. was ihr mit Bewerbern anstellt, sondern ja. auch umgekehrt, umgekehrt, für die ja. Bewerber. Die Unternehmen werden genauso gescreent, damit nicht zum Schluss zu viele, ja. sagen wir, Schönfärberei passiert. Also klar muss man das ein bisschen optimieren, man muss ja den Kandidaten animieren, sich zu bewerben, aber immer im Rahmen von das ist okay, dass man hier mal noch nachstreicht. Also wir
0: haben jetzt nicht so einen Generalverdacht, dass uns die Unternehmen belügen, aber gerade was ich einführungs sagen wollte, zum Beispiel, was haben die, eine kurze Hose zum Beispiel an, das zeigt, es ist doch ein etwas lockerer Stil, es wird da weniger auf Etikette vielleicht primär geachtet, und es ist. Ich, ich frage mich gerade, wie du auf die kurzen Hosen kommst. Spielst so <lacht> du darauf
1: an, dass ich gerne mit kurzen Hosen, wenn es <lacht> ausreichend waren. Das war?
0: Ein vollkommen äh, freies Beispiel. <lacht> ah, <ja? lacht> Aber es, es ist doch so, dass man zum Beispiel dort eine, eine Grundstimmung auch aufnimmt und äh, sicherlich über die Größe informiert wird oder mhm. gibt es Parkplätze vor Ort oder äh, gibt es eine Kantine. Äh, heute müssen die Unternehmen alle kämpfen, mit verschiedenen Anreizen äh, Bewerber zu bekommen. Und der ein oder andere versucht, in die Trickkiste zu greifen und äh, das Unternehmen vielleicht größer oder besser darzustellen, als es am Ende ist. Aber das geht meistens nach hinten los. weil ja, das ist
1: ja, der Bewerber sieht das ja genau spätestens was am ersten das? Tag. Ja, und das
0: ist unglaubwürdig. Und ähm, für meine Begriffe ist der größte Vorteil eines Unternehmens die Authentizität. Und auch ein kleines Unternehmen ist vielleicht genau das, dass es die Größe hat, genau der Vorteil gegenüber einem, einer Konzernstruktur, und insofern äh, sucht man die falschen Leute, wenn man halt auch zum Beispiel Stellenausschreibungen so äh, formuliert, dass sie am Ende gar keiner mehr versteht, weil sie mhm. irgendwo abgeschrieben wurden von irgendwelchen anderen Stellenangeboten und also so weiter. So
1: hatte ich das ja auch verstanden, dass es darum geht, dass man möglichst ähm, ähm, ja authentisch quasi ja. Die, die Stelle und das, was einen erwartet, äh, zu beschreiben und das dass man die passenden Leute dafür findet, wenn man, we wenn man wirklich weiß, was man sucht, also dass es dem Unternehmen gar nicht hilft, sondern die Leute gibt es schon, aber man muss halt die richtigen ansprechen. So habe ich das äh, im Artikel auch Man vorstellen. kann vielleicht
0: auch so sagen, wir suchen als externe Beobachter an der Stelle, suchen wir den positiven Wert des Unternehmens. Also das kann tatsächlich auch mal eine Lage in ländlicher Region sein. Das muss nicht immer zum Nachteil sein. Vielleicht, kann man da nicht so gut hinfahren, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber das kann genau der Vorteil sein, wo ein Mountainbike-begeisterter Mensch vielleicht genau in die
1: Region möchte, weil er Absolut. dann äh, nach der Arbeit sofort sich aufs Fahrrad schwingen kann. Mhm. Das letzte Beispiel in dem Artikel und auch das, denke ich, kennt ihr, hieß von der Operative erschlagen. Ich fand das, <lacht> fand das ganz praktisch, ganz vor allen Dingen auch ganz witzig. Letztendlich ging es darum, für einen Auftrag im Bereich auch Fach- und Führungskräfte waren zwei Recruiter innerhalb der Firma zuständig. Die mussten aber auch noch den ganzen normalen Mitarbeiter-Recruiting-Part übernehmen und der ist immer... Das hat immer so Wellenformen, das kennt ihr ja auch. Und es gibt immer so Phasen, da müssen dann plötzlich ganz viele Leute eingestellt werden, weil man wächst. Das mussten die mitbewerkstelligen und zusätzlich wurden sehr spezielle Fach- und Führungskräfte halt gesucht, wo es auch ein bisschen aufwendiger ist, wo sie die Recruiting-Firma mit dazu geholt haben. Und die Firma hat dann recht schnell festgestellt, es mussten dauernd Termine verschoben werden. Schwieriger wurde es dann, als auch noch Termine mit den ausgewählten Bewerber am Vorschau werden, weil da mussten dann drei Parteien koordiniert werden. Es konnten, wurden die Berichte nicht an die Geschäftsführung fertig gemacht, weil die zu viel zu tun hatten, was zu Verzögerungen führte, weswegen Bewerber abgesprungen sind. Also dieses ganze Problem mit, wir haben zu viel zu tun, keine Zeit, bis dann das Recruiting-Unternehmen gesagt hat, Gott, lasst uns doch die Berichte machen, lasst uns doch den, den Forecast machen für die Bewerberauswahl, für die Bewerberansprache und, und, und. Also nicht nur einfach das Headhunting, sondern halt wirklich ein bisschen mehr drumherum. Wie ist das bei euch? Ihr erlebt das, also ich weiß, dass ihr das erlebt, da also haben wir uns schon mal unterhalten, aber wie ist das, fangt ihr dann auch an, einem Punkt an zu sagen, liebe Leute, wenn wir müssen hier ein bisschen mehr machen, weil wenn wir uns hier nicht sputen, was die Zeit angeht, springt uns der beste Bewerber immer ab, weil wir zu lange warten, bis wir Feedback geben.
0: Ich würde von der Zeitachse das vielleicht sogar ein Stückchen weiter früher noch ansetzen. Wir nehmen uns Zeit für Briefing. Das heißt, wir haben einen sehr strukturierten Briefing-Ablauf. Wir fragen sehr viele Dinge ab, versuchen ein sehr lockeres Gespräch, eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, wo wir auch mal zwischen den Zeilen was hören. Und das ist eigentlich schon der erste Moment, wo wir spüren, dass die Unternehmen oder die Ansprechpartner, die Rekrutierer oder Personalleiter oder Geschäftsführer, sich an der Stelle schon kaum Zeit nehmen. Mhm. Das ist schon mal der erste Moment, das ist für uns eigentlich der wichtigste Moment, weil das ist der Ausgangspunkt, ob eine Besetzung gut klappt oder ob sie vielleicht sogar am Ende scheitert. Da gab es
1: im Beitrag, war direkt das Beispiel, dass gerade so in den ersten Meetings, wo mhm. die auch Prüfung gemacht haben, die Recruiter ständig raus mussten zum Telefonieren. Etc. <lacht> so das, schlimm war das bei uns zum Glück noch nicht. Aber das wäre für aber, euch auch ja. so, dass ich Moment, wir müssen hier gleich einschreiten und sagen, Ah, ist das hier immer so? Und
0: na gut, wir haben manchmal die Wertigkeit dieser dieser Situation oder die die Wertschätzung dieser Situation ist vielleicht nicht immer gegeben. Äh, weil es gibt natürlich auch Gespräche, die darin enden, dass der Ansprechpartner sagt, na, redet nicht, äh, fangt endlich an zu arbeiten. Wir haben schon lange genug äh, die Stelle ausgeschrieben. <lacht> ja, aber das ist schon Teil der Arbeit. Und ähm, heute geht es viel auch äh, um den Menschen selbst äh, in seiner in seiner Person und nicht nur in seiner Qualifikation und äh, wenn wir den passenden Kandidaten finden wollen, dann müssen wir einfach auch wissen, äh, warum ist denn diese Person oder diese diese Position ausgeschrieben? Was sucht man da für einen Typ? Was ist das und das sind zum Teil sehr unangenehme Fragen, äh, weil ich feststelle, dass man sich diese Frage eigentlich vor unserem zusammentreffen noch nicht so intensiv gestellt hat. Mhm. Ja, und dann Darauf aufbauen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dieses Briefing ist, das ist der erste Moment, der mir gerade einfällt, wo wir also merken, dass sich diese Zeit nicht so genommen wird. Das setzt sich dann meistens durch, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, unter einen enormen Druck agieren und eben auch, ja, die Ergebnisse sich nicht immer so schnell einstellen. Das heißt, Bewerber springen auch wieder ab im Prozess. Man denkt, man ist schon viel weiter, dann wird man wieder zurückgeschlagen. Mhm. Das sind auch emotionale Punkte, wo man einfach sagt, ja, zum Teil ist auf der Unternehmensseite das Erfolgsgefühl da. Auf der anderen Seite verliert man vielleicht gerade wieder einen sehr guten Mitarbeiter in einer anderen Abteilung. Das sind so Momente, wo ein Recruiter tatsächlich mit konfrontiert wird und dieses Zeitfenster zum Teil also sehr eng ist, wo man in Prozesse involviert ist, wo man äh, Termine finden muss, wo man abhängig ist, und zwar sehr abhängig von nicht nur dem Bewerber, sondern auch von der Fachabteilung, die auf einmal sagt, na so also jetzt die nächsten drei Tage habe ich mal gar keine Zeit, da ist vielleicht Messevorbereitung. Und da hat man aber äh, im Hintergrund immer den Kandidaten, der eben dann auch abspringen wird, wenn man nicht rechtzeitig hier zu einem Termin kommt.
1: In dem Artikel war, war tatsächlich auch die Sprache von die Recruiter, sie meinte die Recruiter waren super, die haben auch einen tollen Job gemacht es ja. war halt einfach in dem Zeitrahmen gerade zu viel und die hatten auch um Unterstützung gebeten gegenüber der Geschäftsführung bezüglich noch, noch Neueinstellungen im Recruiting-Bereich die sich ein bisschen gewährt hat, wegen, ähm, sie wollen die Kosten erstmal äh, nicht ausufern lassen. Äh, und äh, die Recruiterin das fand ich ganz interessant, hat geschrieben, sie hat auch Ost, drüber nachgedacht, sie wollte ihnen erst beistehen und das auch sagen, ja. ja, ihr müsst hier nachfordern, hat dann aber, ist nochmal in sich gegangen, hat gesagt, na, ne, das ist eigentlich gar nicht die richtige Lösung, weil ähm, sie zwar zu dem Zeitpunkt viel zu tun hatten, weil vieles aufeinander kam, aber dann andere Zeitpunkte da sind, wo das Team, das Recruiting-Team, dann gar nicht genug zu tun ja. hat und dann tatsächlich unnötige Kosten für das Unternehmen entstehen. Ja. Und deswegen hat sie äh, gesagt, und ja, jetzt könnte man denken, oh, vertrieblich ist das mit Sicherheit eine clevere Sache, lasst uns doch bitte mehr hier übernehmen. Mhm. Aber jetzt könnte man dir auch den Vertriebsgedanken unterstellen, aber ist es, ist es nicht tatsächlich sinnvoller für Unternehmen, bei solchen Engpässen tatsächlich auf die einzelnen Personaldienstleister mehr zuzugreifen? Also jetzt Je nachdem, was für Aufgaben anstehen, um die mal outzusourcen, auch temporär vielleicht einfach nur, dass man sagt, wir haben jetzt so eine Hochphase? Also, ich glaube,
0: das ist eine gute Idee, machen auch viele
1: Kunden schon.
0: Das heißt, es gibt Kunden, die generell Prozesse in, ich sage jetzt mal, outgesourcete Prozesse überführen. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt einfach sehr viel, wir haben die Kapazitäten nicht, wir brauchen aber im Moment jetzt die verstärkte Hilfe. Insofern, das ist eine Idee, wo wir auch, ja, durchaus auch angefragt werden. Das ist ein Kern auch unserer Kompetenz. Inwieweit das geht, das muss man einfach immer mal besprechen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir nur, ein, oder das outgesourcete Prozesse einfach nur heißen, organisiert mal den Prozess. Also, ja. Eingangsbestätigung und so weiter von Bewerbung oder Absage oder Vorgespräche, Vorqualifizierung und, und, und. Das sind alles Dinge, die kann man outsourcen, wenn es aber darum geht, zum Beispiel auch einen Talentpool zu halten für ein Unternehmen, auch einen Talentpool zu pflegen, einen aktiven Talentpool auch zu haben. Das sind schon Dienstleistungen, die sind schon sehr speziell und die gehen schon in die Richtung, wo meistens die internen Mitarbeiter an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Ja, ja, ganz klar. Das
1: ist, Das ist... Äh auch der Aufwand für ein einzelnes Unternehmen relativ groß ist, ja. währenddessen zum Beispiel jetzt eine Personalberatung, ja. ähm, die einen Talentpool grundsätzlich ähm, aufbaut, ja einfach ganz andere Möglichkeiten ja. hat. Ja.
0: Also es gibt immer für und wieder. Äh, Im Regelfall muss man sich einfach die die Tiefe ja, dieser Dienstleistung einfach mal äh, überlegen. Aber es macht an sich häufig Sinn, es vielleicht auch zu von vornherein nur für eine bestimmte Zeit zu planen und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Phase und danach sollen die Prozesse aber wieder zurück überführt werden in das Unternehmen, weil man vielleicht auch einen Markt erstmal testet oder eine Neuansiedlung hat oder was auch immer. Also das sind genau die Themen, die hier praktisch ja durchaus sinnvoll sind, Dienstleister zu nutzen.
1: Ja was ist ja Input, Input, Input. Also auch da interessiert uns natürlich, wie sind die Erfahrungen bei euch in den Unternehmen als liebe Hörer und da könnt ihr euch mal Feedback geben und vielleicht auch nochmal was einstreuen, wo wir vielleicht gerade gar nicht drüber nachgedacht haben, beziehungsweise wir sind ja auch auf den Artikel eingegangen, was ihr vielleicht ergänzen würdet. Das war ja nur eine Review Nächstes Thema, die nächsten zwei werden, denke ich, dann nicht ganz so umfassend. Und zwar, das eine, ich freue mich schon nächste Woche, die Vorbereitung auf die Zukunft Personal, 20 Jahre Zukunft Personal Europe, soweit ich gelesen habe. Das heißt, wir feiern Geburtstag. Ich hoffe, es gibt Kuchen. <lacht> ähm, ja, weißt du, ich stehe auf Kuchen. Äh, und vor allen Dingen haben wir haben wir uns schon, du hast ja auch schon ein, zwei Termine ausgemacht, mit Xing Interessiert dich als ja. Ambassador, ganz klar, um ein paar Sachen abzusprechen. Uh, unser erstes Xing-Frühstück lief ja auch letzte Woche. Uh, sehr gut, tolles Gespräch. Also ich fand, der Austausch war ja... Äh, war absolut äh, bombastisch gut und ähm, Andreas hat ja gesagt, er kennt ja das Gründerfrühstück damals hat er ja mit angefangen, hat ja auch gesagt äh, von, der, von der Teilnahme her war er auch äh, richtig begeistert und äh, hofft auch nochmal, dass das ein oder andere Mal äh, Gast sein zu dürfen ähm, aber Zukunft Personal, ich habe schon mal Anbieter angeguckt ich weiß, du hast auch schon Anbieter angeguckt was mir aufgefallen ist Du hattest das auch eben schon mal kurz gesagt, dachte ich, um eigentlich die perfekte Überleitung. Es geht um den Kandidaten und zwar ist mir aufgefallen, dass viele, also zu, wieder zunehmend, noch mehr Digitalanbieter sind. Aber diesmal geht, zumindest liest es sich so, der Ausschlag nicht in, wie finden wir noch mehr Mitarbeiter, die nicht gefunden werden, sondern es geht eher, wie bewerten wir anhand von digitalen Lösungen die Qualität des Mitarbeiters, also Qualität mal in Anführungsstrichen, sondern halt so, ne wie passt der Mitarbeiter zu uns, wie sind seine Einstellungen. Ich bin gespannt. Du hast gesagt, du hast schon ein bisschen Erfahrung mit, mit ein paar Tools. Ich bin wirklich gespannt, was die präsentieren, weil wie man einen Menschen mit Algorithmen bewertet, finde ich nach wie vor als Freund der Digitalisierung schwierig. Ich habe mir mhm. schon zwei, drei ausgesucht, die ich auf jeden Fall besuchen will. Hast du schon ein paar Stände, wo du sagst, euer oh Arzt? Ja, ich habe
0: so eine grundsätzliche Auffassung, denn wenn man den Menschen, der diesen Beruf schon ausgeübt hat, nicht mehr findet, muss man jemanden finden, der die Grundkompetenzen mitbringt, um ihn letztendlich zu befähigen, einen bestimmten Beruf, eine, eine bestimmte Aufgabe äh, auszuüben. Und da meine ich jetzt nicht die klassischen Aufgaben, äh, die man sich aneignen muss über einen langen Prozess, also einen Arzt. Juristen, also wo Formalien auch notwendig sind, um mhm. das zu werden, sondern ich sag mal jemand, der grundsätzlich kaufmännisch ausgebildet ist, der aber eine besondere Redegewandtheit mitbringt, der aber bisher ja nie im Vertrieb gearbeitet hat, da ist es durchaus sinnvoll, die Kompetenzen mal abzuprüfen. Mhm. Ist das überhaupt jemand kann der das kann er das grundsätzlich erlangen dieses Ziel, was man als Unternehmen vielleicht mit ihm hat. Das ist der zweite,
1: ja. aber das ist der zweite große Punkt Es sind wieder mehr Lernplattformen gerade auch für ja, dieses ja, ja für berufliche Weiterbildung äh, da, das fand ich auch sehr spannend, freue ich mich auch drauf. Aber da
0: muss man vorher wissen, kann der Mensch das überhaupt äh, erlernen oder ist er von seinen Grundfähigkeiten äh, vielleicht zwar gewillt, das jetzt zu machen? Aber er ist einfach dafür nicht geeignet. Ich bin, bin
1: gespannt. Vielleicht haben da einige Anbieter sich ja zusammengeschossen um Softwarekombinationen. <lacht> also ich, ich freue mich wirklich drauf. Du weißt, Zukunftspersonal ist sowieso immer so eine spannende Sache, weil ganz viel Input für unsere ja. Themen da auch immer kommt. Einziges Problem wird sein, und damit mache ich die Überleitung zum, zum vierten und letzten Thema, dass wir kein komplettes Messereview machen können. All die Also ja. vielleicht ganz kurz am Anfang. Das müssen wir mal schauen. Weil in der nächsten Folge haben wir tatsächlich Gäste, beziehungsweise wir sind zu Gast. Und zwar werden wir mit Thomas Kämmerich und ich glaube sogar auch die Franzi Baum von der FDP reden. Das ist unser erster Termin in dem Politiker-Talks. Und die werden so ein bisschen vorgeben, worüber sie im Bereich Arbeit, Arbeitsmarkt reden wollen. Das ist jetzt auch ein Thema, da ist ja die FDP durchaus äh, gut unterwegs bewandert, da haben die ja ähm, durchaus auch ähm, feste Statements. Ich bin gespannt. Ähm, du wirst aus Expertensicht, wie es äh, ist und äh, mit viel Erfahrung äh, äh, im, im Gespräch beiseite stehen. Ich ich werde ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Ich habe, es wird mir Thomas auch verzeihen. Ich habe schon rausgesucht, wo so die Unstimmigkeiten sind und auch, bei den Plakaten, was gefordert wird, was verbirgt sich dahinter und was, was kann man verstehen und wie sieht es aber tatsächlich gerade aus. So ein bisschen, ich werde ein bisschen piesacken. Das Gleiche machen wir im Oktober, steht der zweite Termin schon fest mit, der Linken. Die Susanne Hennig-Pelzow wird uns Rede und Antwort stehen. Freue ich mich, dass das klappt. Und äh, da sind auch schon ein paar äh, Themen genannt worden, auf die man eingehen will. Die liegen mir zum Beispiel auf jeden Fall, das weiß ich. Äh, du wirst da wahrscheinlich ein bisschen die Kontraposition äh, einnehmen. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Und mal gucken, was wir vielleicht auch aus dem Gespräch äh, mit Thomas und Franzi mitnehmen können. Und äh, ja, es fehlen tatsächlich noch äh, Termine der CDU und der SPD und <lacht> da hoffe ich, dass noch Rückmeldungen kommt, weil so viel Zeit ist nicht mehr. weil Wir dürfen ja eine Woche vor der Landtagswahl dürfen wir ja den Podcast dann nicht mehr dazu veröffentlichen, sondern ähm, zumindest sind wir angehalten worden, uns an die Regeln auch zu halten die es dafür äh, gibt und dann müssen wir halt schauen, dass wir das alles jetzt äh, Ende September, Anfang Oktober aufnehmen können und vielleicht gibt es dann auch mal die eine oder andere Folge wöchentlich. Das müssen wir schauen. Aber deswegen wahrscheinlich jetzt keine ellenlange äh, Review zur Zukunft Personal. Lass uns mal noch kurz zur Vorbereitung für unsere Politikerrunden äh, sprechen. Wir hatten uns ja schon mal Gedanken gemacht, wir, wir möchten ja keine Position einnehmen. Uns geht ja darum, dass wir allen den Spielraum geben wollen, zu erklären, ja. was, was wollen sie, wo legen sie den Fokus drauf, deswegen dürfen sie auch so ein bisschen bestimmen, worüber sie innerhalb dieses Themenkanals reden. Äh, äh, was sind denn für dich, also für dich persönlich jetzt so die wichtigsten Baustellen, die du gerne, also wo du dir wünschen würdest, dass die vielleicht angesprochen werden, dass wir darüber reden und die du auch für den Arbeitsmarkt, speziell mit den ganzen Situationen, was wir auch heute in der Folge schon alles besprochen haben, wo du sagst, ah, da müsst ihr nachlegen, da müssen wir da müssen wir mal was tun, da muss jetzt Politik tatsächlich auch tätig werden. Immer in Bezug auf, es ist halt Landesebene. Ne? Also es mhm. ist ja auch nochmal ein Unterschied ähm, zur Bundesgesetzgebung. Also das ganze Thema ist so weit gefächert. Äh, ich, ich sag mal,
0: das kommt aber auch aus meinem Bauchgefühl heraus. Ich habe so das Gefühl, dass die gesamten Prozesse mit den öffentlichen Behörden und mit der aller öffentlichen Hand werden immer komplizierter und komplexer. Nur ja, da ist es ja bei
1: Thomas und Franzi, da rennt ja es ja auf eine Türen kann. ein. Da meine
0: ich, da meine ich nicht nur das <lacht> Steuersystem, da meine ich nicht nur, da meine ich tatsächlich auch Versicherungen, da meine ich Löhne und, und, und. Das ist so komplex, dass, dass ich manchmal glaube, dass so richtig den Überblick hat gar keiner mehr. Nur immer ist so diese Rolle des Arbeitgebers immer in dieser Rolle, ähm, ja, das, das, ich nenne das jetzt mal, der, der immer versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen. Und dieses Rollenverständnis, dass der Arbeitgeber doch auch ein verantwortungsvoller äh, Unternehmer ist, der also auch versucht, sich in den Rahmen der Gesetze zu bewegen, sicherlich auch das Ziel hat, seinen Gewinn zu optimieren oder zu maximieren, aber die Rolle ist manchmal so verschwommen, wenn man sich das vorstellt, was denn auch für eine Verantwortung auf einem liegt, der ein Unternehmen führt, ein Unternehmen leitet. Ja, das fällt ähm, immer
1: in der Diskussion schnell recht weit hinten runter, das ja, ist schon Ja, das
0: ist heute sind wir in einem Markt, wo es auch nicht nur immer darum gehen kann, die Höhen, die Löhne anzupassen, weil ich bin der Verfechter davon, wenn man keinen marktgerechten Lohn zahlt, findet man auch keine Mitarbeiter mehr. Deswegen sind solche Systeme vielleicht gar nicht mehr so die Zielführend, wenn man das festschreibt. Das sind eigentlich für mich so Themen, wo man auch einfach mal fragt, wie kann man den Unternehmer ein Stück weit mehr, äh, ja wie nennt man das?
1: Fördern. Ja, einfach fördern.
0: Ja, ja. Nicht nur durch Geld, sondern auch durch Image. Das ist doch genau. nicht, das ist nicht immer der Böse, der immer nur das Geld
1: Aber das, hat. das ist ja auch der Grund und ich sag ja, so ein bisschen es wahrscheinlich offene Türen bei Thomas und äh, Franziska ein. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir das Problem mit den Gründungen halt haben. Also ja. wir haben äh, viel zu wenig Gründungen. Ähm, Gründung, Nachfolge, das ist... Genau. Ne? Äh, und das ist ja, unter anderem dem Image des Unternehmers äh, geschuldet. Das, wie gesagt, ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad verstehen. Es gibt natürlich auch, und das sind ja die, die man auch immer am ehesten wahrnimmt, die Negativbeispiele. Ja? Ja. Äh, aber es gibt eine ganze Reihe Unternehmer, die äh, schwitzen Blut und Wasser, damit ihre Mitarbeiter pünktlich ihren äh, Lohn haben. Und zur Not gibt es für die mal einen Monat nichts und die ja. gucken, wie sie über die Runden kommen. Äh, und das vergessen auch viele. Also das, das ist so okay. für mich, oh. ich kann das nicht so genau in einen Satz oder ein Wort oder ein. Äh, Wir haben da eine ganze ganzen, Folge.
0: So eine, ja. <lacht> aber das ist so das, was ich mir wünschen würde, was man wirklich auch mal. Äh, fragt, um, um einfach auch einen Anreiz zu geben, mhm. Verantwortung wieder übernehmen
1: zu wollen. Ja. Und, äh, das
0: ist eigentlich so für mich ein entscheidendes Thema. Ich
1: bin ich bin bei dir. Wir haben übrigens im Idealfall sogar vier Folgen äh, okay. ne? <lacht> äh, mit jeder äh, Fraktion. Oh nee, sogar fünf. Es fehlen ja auch mhm. noch die Grünen. Die haben wir ja auch noch gefragt. Das ist da Ich mhm. ganz vergessen. Auch Da haben wir auch noch keine Rückmeldung. Also das wollten sie alle kümmern. Das haben wir zurückgekriegt. Aber bis jetzt haben sich nur die zwei äh, gemeldet. So ganz nur die zwei. Ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht. Mhm. Äh, und, und ja, ich packe wieder die komplette Rundumschlagheule aus, kennt man ja schon im Blog und äh, auch in den Sendungen hier. Also ich habe mir Gedanken gemacht, welche was sind für mich die wichtigsten Baustellen? Ich glaube, dass du bei vielen auch mitgehen wirst. Mhm. Es ist halt Bildung, Ausbildung, Studium. Also dieses ganze ja. komplexe Thema Bildung und halt auch nicht immer nur auf den Arbeitsmarkt bezogen, du weißt ich bin einer der größten Kritiker, wie, wie wir aktuell Bildung vermitteln, weil es aus meiner Sicht auch der Grund ist, warum wir so ein Ausbildungsproblem haben, und warum wir auch durchaus einen Fachkräftemangel uns, der, der eh schon ansteht, noch weiter verschärfen, indem wir hier halt einfach nicht tätig werden, indem wir Schule auch nicht komplett neu denken. Und ich sage euch komplett neu. Dann das zweite, das wunderschöne Totschlagargument demografischer Wandel und natürlich die Fachkräfte. Also zum einen der Fachkräftemangel, den wir eh schon haben. Und dann noch den demografischen Wandel, der das Ganze auch noch verschärft, der ja auch zum Bevölkerungsrückgang, äh, der, der dafür sorgen wird. Und äh, ganz klar die Digitalisierung. Einfach weil es so, weil, weil das Thema, das klingt so Digitalisierung, zack. Aber das ist ja so komplex. Wir haben nicht umsonst fünf, also fünf Teile machen müssen für unseren Digitalisierungsbeitrag im Blog. Ähm, das wird so viel, äh, ja, da muss so viel berücksichtigt werden. Und ich habe schon, also ich weiß von 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 Thomas, dass er dazu viele Ideen hat. die, die Wir haben ja auch tatsächlich damit und dass man das schlau machen soll. Aber auch im Vorgespräch mit Susanne habe ich schon festgestellt, dass von deren Seite aus was kommt. Und ich fand beide Ansätze spannend, weil das eine ist eher so, wie muss es tatsächlich technisch wirtschaftlich funktionieren. Und bei Susanne war tatsächlich, wie muss es für die Menschen funktionieren. Okay. Die wird da einen Ansatz mit reinbringen im Gespräch, was ich schon gehört habe. Und ich finde, ich hoffe tatsächlich, dass wir da Vielleicht auch, äh, wenn wir dann rausgehen aus den Gesprächen, vielleicht auch Impulse gesetzt haben. So Leute, jetzt, jetzt kümmert euch, jetzt habt ihr ja eine Auffrage, macht mal. ne Also das ist so, ich habe ja auch noch geschrieben, was wir uns wünschen. Für mich wäre es so ein klarer Prioritätenplan, ne? so ein Ablaufplan. Was muss denn sortiert, was muss wann passieren und nicht so nacheinander, sondern wann greift welcher Schritt ineinander und was kann man parallel vielleicht schon starten? So ein systematisches Vorgehen mit einer... Sauberen, plausiblen Strategie. Das würde ich mir wünschen. Ja. <lacht> ich weiß ein bisschen illusorisch, aber ähm, das ist so das, was ich mir hoffe, was, was, was rauskommt. Wir, werden wir jetzt in den Gesprächen, mehr, wenn ich den Heiligen Kral entwickeln, aber ich, ich hoffe, dass wir da ein bisschen Input setzen können und dass das auch hoffentlich viele hören, die dann vielleicht auch noch einen Kommentar dazu abgeben. Immer sachlich. ist mal ganz wichtig. Aber dass wir halt möglichst viele Stimmen da auch sammeln. Und die können wir ja dann auch weitergeben. Ne? Ja. Also ja, so Norm, es ist 5, ja, 45 Minuten, haben wir äh, so grob überschritten, glaube ich. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir müssen übrigens heute ja auch äh, zu einer CDU-Veranstaltung, da können wir nochmal nachfragen, was jetzt hier mit den äh, äh, Podcast-Terminen ist. Ja, das passt ganz gut. Da ist ja auch der Mike Moring wird ja da sein, den kann man ja dann fragen, den hätte ich am liebsten da, ja. äh, weil der wird mit Sicherheit sagen können, wo die CDU, wenn sie es denn zum Beispiel schafft, wieder die, an die Regierung dann zu kommen, ähm, wo sie ihre Prioritäten setzen und wie sie es umsetzen wollen. Ähm, momentan in der Opposition kann man natürlich immer schön kritisieren. Dann müsste man wieder agieren, äh, was sie, glaube ich, auch tun können. Das würde mich interessieren. Vielleicht kriegen wir daher heute eine feste Terminzusage. Ähm, ansonsten, lieber Norm. Nächste Woche, Zukunft Personal, ich freue mich schon. Und ja. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, das müsste so um den 20. sein. 19. ist, glaube ich, der Donnerstag. Ja. Ähm, das, und äh, ja, wir nehmen, glaube ich, davor. Äh, ich glaube, das ist schon die letzte Oktoberwoche. Nee, nächste Woche, nächste Woche ist der 19. Ne? Das ja. ist dann die letzte äh, genau Septemberwoche. Äh, September genau, und ja. da kommt schon die Folge mit, äh, also falls nicht terminlich noch irgendwie was passiert mit äh, Thomas. Und wie gesagt, ich glaube, Franzi wird auch mit dabei sein. Ist klar. Ich freue mich, wenn ihr im mhm. Doppelpack. das ist schön, weil das dann haben spannend. wir. Ja haben wir nochmal auch eine andere Perspektive, als wenn nur einer äh, da sitzt, was jetzt aber auch nicht, nicht tragisch ist. Ich, ich freue mich schon, das wird lustig. Ansonsten war es äh, auch besonders mit deiner variierenden Anmoderation ein innerliches Blumen. Ich bin ja schon gespannt, was du dir in der nächsten Folge ausdenkst. <lacht> also haben wir mal ein innerliches pflücken und äh, danke an unsere Zuhörer und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ich mich auch. Bis dann.